0: Oh doch, Sie können. Der Podcast für Menschen, die hohe Ansprüche an sich selbst stellen und sich für das einsetzen, was Ihnen wirklich wichtig ist. Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihren Beruf oder die Gesellschaft. Mein Name ist Sandra Eversberg. Ich helfe Ihnen, Ihre Fähigkeiten zu erweitern und Ihre Strategien zu verbessern, damit Ihre Persönlichkeit und Ihr Alltag auf beste Art zusammenspielen. Heute geht es um die Frage danach, wie Sie etwas, das Ihnen wichtig ist, interessant machen und welche Auswirkungen das auf die Planung ihres Alltages oder zum Beispiel auf die Planung eines Karriereschrittes oder ihrer Selbstständigkeit hat. Vorher noch ein Wort. Ja, der letzte Podcast war länger. Das ist einer Hörerin aufgefallen, die bemerkte, dass ihre Mittagspause für so lange Podcasts nicht reiche. <lacht> Lassen Sie es mich so sagen. Ja, ich sehe das Problem und ja, ich kenne es auch. Mit anderen Worten, ich höre Podcasts oder Hörbücher beim Laufen, beim Autofahren, beim Küche aufräumen. Staubsaugen eignet sich da weniger. Jedenfalls, wenn ich mit den Händen eine Routineaufgabe ausführe. Das vertreibt nämlich auch das andere Problem, das ich sonst habe. Ich persönlich bin nicht besonders gut darin, nur zuzuhören und dabei still auf einem Stuhl zu sitzen. Bevor ich Ihnen nun sage warum es gut funktioniert, derweile etwas mit den Händen zu tun, wenn Sie irgendwo zuhören, was Sie interessant finden. Lassen Sie mich mein neues Konzept noch einmal in anderen Worten mitteilen. Die langen Podcasts werden Sie ab jetzt häufiger hören. Und nicht jede Woche. Einmal im Monat ist mein momentaner Plan. Mein Ziel ist es nämlich, in einige der Themen tiefer einzusteigen, sodass Sie Beispiele hören und auf sich selbst dann anwenden können. Meine Idee im Augenblick ist, einige der Strategien, die andere anwenden, so zu erklären, dass sie verstehen, warum die dann funktionieren. Und ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Okay, zurück zum Nebenbeihören und dazu, wie sie Interesse machen oder wie ihr Gehirn etwas interessant genug macht. Denn worüber wir da eigentlich sprechen, ist Aufmerksamkeit. Und zwar Aufmerksam zu sein in einer Art und Weise, dass wir die wesentlichen Dinge, wenn nicht sogar ziemlich alles hören. Das gelingt einem jeden von Ihnen, wenn Sie zum Beispiel ein spannendes, meint interessantes Gespräch mit einem Menschen führen, den Sie mögen oder den Sie zumindest sympathisch finden. Denn falls Sie jemand nicht sympathisch finden, dann werden die meisten von Ihnen sich dabei ertappen, jede Aussage desjenigen in Ihrem Inneren zu drehen und zu wenden und Schwachstellen zu finden. Das kann dann dazu führen, dass Sie selbst eine gute Idee ablehnen. Und zwar, weil Sie eigentlich den Menschen, der diese Idee hat, ablehnen. Der Grund dafür ist, vermutlich, ist mehr eine Vermutung von mir, die ich hier habe, Negative Gefühle respektive Erinnerungen verarbeiten wir typischerweise mit unserer rechten Gehirnhälfte, also dort, wo die meisten Rechtshänder Erinnerungen verarbeiten. Was wir zum Beispiel bei Menschen mit Depressionen beobachten, ist, dass deren linke Gehirnhälfte, also wo positive Emotionen und der Blick in die Zukunft verarbeitet werden, weniger arbeitet als die rechte. Wenn wir jemanden nun unsympathisch finden, negative Emotionen, so meine Vermutung arbeitet scheinbar die rechte Hirnhälfte intensiver. Und das bedeutet, demjenigen fallen dann Schwachstellen mehr auf als logische und vor allem positive Schlüsse. Wie gesagt, eine Vermutung, die noch zu überprüfen wäre. Das ist übrigens auch der Grund, weil wir gerade dabei sind. Im Idealfall meint, wenn rechts und links perfekt zusammenarbeiten, dann lernen sie aus den Fehlern ihrer Vergangenheit und können eine für sie bessere Zukunft planen. Sprich, die linke Hälfte nimmt auf, was die rechte gelernt hat und wandelt es um in einen Plan für die Zukunft. Aber tatsächlich, das war jetzt nur am Rande. Also nehmen wir lieber an, Sie unterhalten sich mit jemandem, den Sie mögen, über etwas, das Sie wirklich interessiert. So, und in dem Fall kennen Sie alle das Gefühl, völlig absorbiert von diesem Gespräch zu sein. Ich persönlich bin ja offen gerade geradezu süchtig nach diesem Gefühl von Konzentration, von Aufmerksamkeit gepaart. Mit Kreativität, nämlich dem Zustand, in dem plötzlich Teile zusammenfinden, die ich vorher noch nicht als zusammengehörig gesehen habe, was dann zum Erkennen von neuen Mustern und damit neuen Lösungen führt. Das ist ein Gefühl, was ich beim Coachen extrem oft habe. Der Punkt ist, die Leistung, die Ihr Gehirn an dieser Stelle bringt, ist keine Selbstverständlichkeit. Genau genommen muss eine Menge stimmen, damit Sie so aufmerksam sein können. Meistens unterschätzen wir, was alles stimmen muss, und gehen davon aus, dass Aufmerksamkeit eine Selbstverständlichkeit sei, eine Fähigkeit, die Sie jederzeit parat haben sollten. Und das ist nicht der Fall. Wenn nämlich Ihr Gehirn zu wenig zu tun hat, rutscht es in eine Art trance Zustand, der zumindest sehr angenehm ist. So angenehm, dass der eine oder andere von Ihnen plötzlich hochschreckt, wenn er aus diesem Tagtraum plötzlich ins hier, heute und jetzt, katapultiert wird. Hat Ihr Gehirn dagegen zu viele Informationen zu verarbeiten, von denen es nicht so richtig weiß, wo die eigentlich hingehören, dann rutscht es häufiger in einen schnelleren Modus, der eine Menge Informationen zwar verarbeiten kann, aber vorwiegend aussortiert, sprich unbesehen rauswirft. Sie erkennen das an einem Gefühl von Stress und daran, dass man dann relativ schnell Dinge übersehen kann. In unserem Zuhörfall für einen Podcast, kommt sehr, sehr viel Informationen über einen Kanal, nämlich über den Auditiven, also über den Hörkanal und sehr, sehr wenig Informationen über andere Kanäle. Mit anderen Worten, die Gefahr abzudriften steigt. Noch anders ausgedrückt, der Status für das Gehirn ist dann eben nicht genau richtig. Sinnvoll ist es, wenn Sie denn zuhören wollen, etwas zu tun, das nicht den gleichen Kanal bedient und nicht zu viel von Ihrer Konzentration abzieht, sodass Sie nicht mehr zuhören können. Lesen ist typischerweise nicht besonders gut geeignet, denn da benutzen Sie einen ganz ähnlichen Kanal, obwohl Sie ja mit den Augen lesen. Lesen Sie es sich wahrscheinlich, also den Text, wahrscheinlich innerlich vor. Das heißt, Sie benutzen im Grunde denselben auditiven Kanal wie beim Zuhören. So, und falls Sie jetzt so etwas wie Flächen lesen könnten, dann wäre der Input schlicht dann einfach zu groß, um nebenbei auch noch zuhören zu können. Gut geeignet sind also alle Tätigkeiten, die Sie wach genug halten, oder gehirntechnisch ausgedrückt, die eine gewisse Grundfrequenz aufrechterhalten, die nahe an genau richtig kommt. Ich habe in der Uni für mich das Stricken entdeckt. Möglichst mit einem Zopfmuster, das hält mich wacher als glatt rechts zu stricken, und aber auch nicht zu kompliziert, sodass ich innerlich mit Maschen oder mit Reihenzählen beschäftigt war. Mitschreiben kann eine Lösung sein, wahrscheinlich eine, die Professoren lieber gesehen hätten, denn die wenigsten Lehrer oder Professoren wissen, dass Handarbeiten die Aufmerksamkeit erhöht und sie nicht etwa absenkt. Allerdings führt Schreiben oft dazu, dass derjenige beim Schreiben ein bisschen hinterherhängt. Typischerweise schreiben wir ja sehr viel langsamer, als wir denken und zuhören, es sei denn, sie können Steno und das führt dann dazu, dass derjenige nicht mitbekommt, was Neues gesagt wird, weil er parallel zum Gehörten etwas anderes zu sich selbst sagt, das er dann aufschreibt, sprich er wieder in dem auditiven Kanal. Als ich vor zwei Jahren die Ausbildung zum Neurofeedback-Trainer angefangen habe, haben wir natürlich viel an uns selbst getestet. Und dabei stellte sich für mich heraus, dass ein leises Gespräch im Hintergrund fast automatisch zur richtigen Frequenz bei mir führt. Also die, die wir für eine entspannte Aufmerksamkeit benötigen. Deshalb kann es sein, dass Ihr Kind besser mit Musik im Hintergrund lernt, obwohl Sie vielleicht denken könnten, das Lenke ab. Das heißt, Punkt 1, Ihr Gehirn braucht genau die richtige Menge an Aufmerksamkeit im Sinne einer Gehirnfrequenz, die entspannte Aufmerksamkeit zulässt. Jetzt haben Sie vermutlich bisher gedacht, dass Ihr Interesse, und die Aufmerksamkeit, die daraus folgt, vom Inhalt des Gespräches abhänge. Jetzt ist es so, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, woher kommt dann eigentlich Interesse oder woher kommt Aufmerksamkeit, desto weniger glaube ich das. Die Frage, um die es mir hier geht, lautet, was macht den Inhalt für Sie wirklich interessant? Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass Interessant von drei Komponenten abhängt. Erstens von Ihrer Identität. Meint. Sagen Sie zum Beispiel von sich, ich bin ein neugieriger Mensch, dann werden Sie neuen Informationen grundsätzlich aufgeschlossen gegenüberstehen. Da Sie ja diesen Podcast hören, ist meine Vermutung, dass Sie diese Eigenschaft in jedem Fall besitzen. Zweitens dem Verhältnis zwischen neu und bekannt, welches ebenfalls genau richtig sein darf, damit Sie das Gespräch, ja das was Sie so absorbiert mit einem sympathischen Menschen, weder langweilig noch abstrus nennen. Das wäre der Fall, wenn Sie überhaupt keine Informationen kennen. Sie brauchen also genügend bekannte Informationen, an die Sie genügend neue Informationen anknüpfen können. Wie das Verhältnis zwischen beiden bei Ihnen sein darf, das hängt von Ihren Bedürfnissen nach Sicherheit ab. Ja, wann sagen Sie, ah oh, ja, das verstehe ich oder ja, das kann ich verstehen, wenn man es mir erklärt und Ihrem Bedürfnis nach Abwechslung. Ja, wie viel neu darf bei Ihnen dabei sein, damit Sie das, das Gespräch interessant und eben nicht langweilig nennen. Und drittens von Ihren Strategien, die Ihnen zur Verfügung stehen, um Neues zu lernen. Einige brauchen zum Beispiel erst einen groben Überblick, damit Sie wissen, wo Sie sich gerade befinden. Andere starten lieber direkt mit dem Thema. Einige stellen sofort alle Fragen, die Ihnen einfallen. Andere brauchen erst viele Informationen und sortieren diese dann für sich, bevor Sie auch nur eine Frage stellen. Auch die Strategie, wie Sie innerlich Informationen strukturieren und kategorisieren, damit sie sich hinterher wiederfinden und sie genau auf die richtige Art verknüpft werden mit anderen Informationen, die sie schon kennen und neuen, die noch dazukommen. Und dann kommt dann noch die innere Strategie hinzu, nach der sie entscheiden, ob sie etwas verstanden haben oder nicht. Ja, der eine sagt zum Beispiel, er muss eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen haben. Ja, wenn ich es fünfmal gemacht habe, dann kann ich es. Oder dieses Gefühl von, das habe ich verstanden, löst es für ihn eine bestimmte Zeitspanne aus. Also wenn ich das mal ein halbes Jahr gemacht habe, dann weiß ich, dass ich es kann. Worum es mir geht, ist Folgendes. Es ist nicht der Inhalt als solcher, den Sie interessant finden, sondern das Gefühl, dieses, oh, wie spannend ist das denn? Das hängt von Ihnen und von Ihren inneren Strategien ab. Wenn Sie jetzt nun zum Beispiel einen Karriereschritt planen, dann wollen Sie wissen, was Sie brauchen, um schnell zu lernen. Und schnell lernen Sie in der Regel dann, wenn Sie etwas interessant finden, womit wir wieder bei der Frage sind, wie machen Sie etwas interessant. Mit anderen Worten, Sie wollen Ihre Regel für interessant finden. Sobald Sie nun beginnen, diese Regel herauszufinden, dann formulieren Sie diese bitte so unabhängig vom Inhalt, wie Sie nur können. Machen Beispiel. Bei mir ist interessant, vor allem durch das Verhältnis von bekannt zu unbekannt bestimmt. Wobei für mich der unbekannte Part deutlich größer sein darf. Um die, ich würde sagen, mindestens 75 Prozent. Wahrscheinlich ist sogar noch mehr schützig. Und das Thema darf ein Thema sein, von dem ich sage, ja, das kann ich leisten. Ich liebe die ganzen wissenschaftlichen Themen, wo ich von vornherein schon mal sage, oh, das will ich gerne können. Das bedeutet aber umgekehrt, wenn ich ein für mich unbekanntes Thema neu angehe, dann versuche ich erst einmal wahllos Informationen anzuhäufen, bis ich irgendwo eine Verbindung zu etwas entdecke, das ich schon kenne und von dort gehe ich dann weiter. Und dieser Moment, wenn ich anfange zu begreifen, wenn die Teile anfangen an ihren Platz zu fallen, das ist für mich Inspiration pur. Was nichts anderes bedeutet, als dass ich mich immer wieder daran erinnern darf, bevor ich etwas Neues lerne, das Alte auch wirklich anzuwenden, was für mich per se weniger interessant ist, logischerweise, denn dann kenne ich ja schon den größten Teil. Mein Trick dabei ist, den Fokus auf eine neue Art von Anwendung zu legen, also es anders zu tun, als man das normalerweise tun müsste, damit es für mich interessant bleibt, sodass ich dann auch dranbleibe alternativ mache ich daraus einen Automatismus. Alles, was ich häufiger als einmal tue, tun darf, regelmäßig, daraus mache ich eine Gewohnheit. Denn dann ist es ein Automatismus, dann denke ich nicht drüber nach und dann muss es auch nicht zwingend interessant sein. Sie merken, wie viel davon abhängt, dass Sie wissen, wie Sie ticken, damit Sie Ihren Alltag passend für sich gestalten können. Was ich Ihnen sagen will, ist, Schieben Sie solche Fragen nicht auf irgendeine Zeit, wo Sie zufällig einmal Zeit haben. Weil Sie wissen, dieser Zeitpunkt kommt erfahrungsgemäß nicht von allein. Zumal Sie für die Antworten auch eine gewisse Konzentration benötigen. Ich freue mich, wenn Sie diesen Podcast interessant fanden und weiterempfehlen. Wenn Sie zusätzliche Motivationsschübe möchten, dann melden Sie sich zu meinem Newsletter an. Dann bekommen Sie diese und und Ankündigungen für Videos, Webinare und Termine automatisch in Ihr E-Mail-Postfach. Gehen Sie auf www.sandra-eversberg.de-blog, ganz oben, ganz rechts, finden Sie ein Anmeldefeld. Wenn Sie Nägel mit Köpfen machen wollen, das nächste Seminar findet vom 17. bis 20. November in Zürich statt. Vier Tage, an denen Sie nicht nur herausfinden, wie Sie ticken, sondern auch zusätzliche Strategien lernen, die Ihnen helfen, beruflich und privat, das zu erreichen, was Sie erreichen wollen. Ebenso, dass sich Ihre Persönlichkeit und Ihr Alltag im Einklang befinden. Wir hören uns kommenden Freitag mit dem nächsten Podcast. Ihnen ein grandioses Wochenende. Nutzen Sie Ihre Talente. Die Welt braucht Sie.